0: Und damit sind wir ja quasi schon mitten im Gespräch. <lacht> <lacht> ähm, wenn, ich dich, wenn ich mich so richtig informiert habe, dann bist du quasi Ausbilderin für Mentaltrainer, für Mentalcoaches, du trainierst Führungskräfte, du, unter, oder du trainierst auch Sportler im Bereich Mentalcoaching, machst Mentaltraining, hast mehrere Bücher geschrieben, Herzlich willkommen, Antje Heimsöth, im Podcast-Interview oder YouTube-Interview, je nachdem, auch wo auch immer die Zuhörer, Zuschauer jetzt auch mit dabei sind. Schön, dass du da bist, schön, dass du dir die Zeit heute Abend genommen hast, um hier ins Gespräch zu kommen.
1: Gerne, schön, dass du dich an mich gewandt hast.
0: Sehr gerne. das dann schon wieder, ähm, geht das dann schon wieder hin Richtung, ähm, wie sagt man so schön hier, Nein. Äh, Verschwörungstheorien Nein. oder?
1: Nein, darüber schreiben ja auch, es gibt diesen Steingart im Moment, der jetzt äh, dann, das ist eine Marke beantragt, Pionier, der sich tauft als möglichst unabhängiger Journalist, der war früher Chefredakteur vom Handelsblatt, der schreibt da genauso drüber. Das ist schon passiert, das hat ja auch selbst, ich glaube bei Markus Lanz der Scholz selber gesagt, dass sie eben auch schauen wollen, dass sie das vorher hören, wenn solche Unternehmen verkauft werden sollen an China. Ich meine, wenn du in der Not bist, der Chinese kommt und gibt dir gutes Geld. Na, ich meine, der Einzelne wäre ja auch doof, wenn das nicht nimmt.
0: Das ist wohl wahr, ja.
1: Ja, also ich habe ja. einen Bekannten, der, hat seins, der war 70, wollte eher aufhören, hat ein tolles Angebot bekommen. Die Chinesen haben ja schon meinen 6% des Mittelstands gekauft. Und äh, die warten darauf, weiter günstig jetzt einkaufen zu können. Die würden auch gerne die Lufthansa kaufen.
0: Oh, 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 oh. Das ist natürlich, äh, das ist natürlich völlig, äh,
1: völlig irre. Ja, so ist es. So ist es. Also, es hat für mich mit Verschwörungstheorie nichts zu tun. Ich habe damit nichts am Hut. Also da Bill Gates und diese Geschichten, die da alle rumlaufen und Impfpflicht. Und ja, ich traue dem Spanner schon zu, aber im Moment gibt es mal keine Diskussion darüber, muss ich mich also auch mit dem Kopf nicht reinbegeben. Ja.
0: Und damit sind wir ja quasi schon mitten im Gespräch.
1: <lacht>
0: <lacht> ähm, wenn, ich dich, wenn ich mich so richtig informiert habe, dann bist du quasi Ausbilderin für Mentaltrainer, für Mentalcoaches. Du trainierst äh, Führungskräfte, du und, äh, oder du trainierst auch Sportler im Bereich Mental-Coaching, machst Mentaltraining, Hast mehrere Bücher geschrieben. Wie viel, wie viel an der Zahl?
1: Zehn. Zehn, Zehn Bücher. Bücher, vier Hörbücher und schreibt gerade am Buch Nummer elf. Und ich ja, hätte jetzt gerne in der Krise noch eins geschrieben, aber die Verlage vergeben im Moment keine Buchverträge.
0: Okay, ja. Herzlich willkommen, Antje Heimsöd, im Podcast-Interview oder YouTube-Interview, je nachdem auch wo auch immer die Zuhörer, Zuschauer jetzt auch mit dabei sind. Schön, dass du da bist, schön, dass du dir die Zeit heute Abend genommen hast, um hier ins Gespräch zu kommen.
1: Gerne, schön, dass du dich an mich gewandt hast. Sehr gerne. Es
0: geht ja mal so ein bisschen darum, so dieses Thema halt auch Krise zu beleuchten. Ich habe äh, einen Facebook-Post von dir halt auch gelesen, der... Der Lars Klingen kann man ja eigentlich schlecht sagen, äh, wenn man im Internet was liest, dass du ja doch auch eher, ich sag mal, ähm, ja ziemlich down warst, kann man das so formulieren oder dass es dir ein bisschen den Boden unter den Füßen weggezogen hat. Wie, wie wäre so deine Formulierung?
1: Naja, meine Formulierung ist, dass ich über Nacht sozusagen ohne Aufträge dastehe. Ja, weil es, Als dann das Ganze losging, kamen dann die ersten Unternehmen und haben halt die Aufträge storniert, haben keine Stornokosten bezahlt, haben sich gleich mal für höhere Gewalt berufen. Daher ähm, weiß ich jetzt auch, dass ich mit ein paar Unternehmen zukünftig nicht mehr arbeiten muss, weil ich finde, das hat nichts mit Solidarität zu tun. Ne? Vor allem, da sind ein paar Unternehmen dabei, die gut, denen es gut geht, die selber ähm, durch die Krise sich ja nicht leiden. Und ähm, ja, und daher und auch meine eigene Akademie mit den Coaching-Ausbildungen, die wird sicher weiterlaufen, nicht so wie jetzt die letzten Jahre. Ich werde das Ganze auch überleben, aber für mich die Kombination, ich bin alleinlebend. du wirst plötzlich sieben Wochen zu Hause eingesperrt. Für mich ist es ein Gefühl von eingesperrt sein. Man braucht ja immer einen triftigen Grund, ansonsten hat die Polizei dich gleich wieder nach Hause geschickt. Ähm, alleine sein, sieben Wochen, keinen Job mehr haben, nicht wissen, wie es weitergeht, keine Soforthilfe bekommen, bekomme ich nicht. Ähm, und das ist schon, schon hart. Und für mich, ich bin da manchmal aufgestanden, habe zum Fenster rausgeschaut und habe gedacht, ich bin irgendwie in falschen Film.
0: Oh ja, okay, das ist natürlich, ja, das, ist, das ist richtig übel. Also ich wohne jetzt hier, ähm, ich habe den, den Riesen, das Riesenglück, ich sag mal, mehr oder weniger auf dem Land zu leben, mit direktem Anschluss an den Wald. Und ähm, also mir hat es auch den Boden unter den Füßen weggezogen mit meinem Kletterpark und da, wo ich auch viele Trainings anbiete, gerade mit Azubis, Nachwuchsführungskräfte und in diesem Bereich und äh, weil wir halt wirklich halt auch draußen arbeiten und viel gemeinsam arbeiten, halt auch wirklich so den, der Körperkontakt, der ja gesucht wird bei so einem äh, Teamtraining, wo du die Menschen ja irgendwie zusammenbringen willst, hat man ja gar keine andere Wahl als ja, als das Ganze halt einzustampfen, als halt aufzuhören, beziehungsweise, die, wie du halt auch sagst, die, die Kunden sagen dann halt auch selber ab aufgrund der Beschränkungen und dann noch die ganze Angst, mhm. ja, und ähm, also ich sehe es mittlerweile auch ein bisschen schwierig und kritisch, die ganze Situation so äh, nicht rauskommen, was, wo ich total angenervt bin, ist so dieses Mundschutz, Natürlich wollen wir die, die anderen schützen, die jetzt irgendwie Schwierigkeiten oder gesundheitliche Probleme damit haben. Aber es ist halt schon irgendwie: ähm, Ja, wie du sagst, bin ich, bin ich, ja, bin ich im falschen Film gerade. Ja. Also, ich finde das total ähm, total schwierig. Und wenn du sagst, sieben Wochen zu Hause, also ich, ich, ich für mich kann mir es jetzt als, ähm, als Stadtmensch oder als jemand, wie du sagst, du kommst ja aus Bayern. Da habt ihr ja nochmal ganz andere Beschränkungen gehabt. Wenn du dann halt wirklich jetzt gar nicht rausgehen darfst, das ist dann natürlich schon beängstigend.
1: Ja, du durfst halt schon zum Sport treiben, sozusagen aus der Haustür raus, aber ich durfte nicht mit dem Auto an den See fahren, um dann von da aus Sport zu treiben, weil sie einfach nicht wollten, dass die Leute nachher sich auch irgendwie an, an schönen Orten wieder treffen. Ne? Und es ist halt schon in der Kombination, deine eigene Familie nicht mehr sehen. Ich wäre im August eigentlich im Urlaub gewesen. Das ist natürlich auch flach gefallen. Und äh, ja, also manchmal sitze ich noch heute da und denke mir, ich bin irgendwie im falschen Film.
0: Und weil du im Vorgespräch auch schon sagtest, du hast ja auch die, die Akademie, wo du die Mentaltrainer und Coaches auch ausbildest. Da hast du ja auch gesagt, die, die würden dann auch jetzt ja, stornieren oder absagen. Oder die Kurse, die noch nicht ganz gefüllt waren, hast du Bedenken, dass die, ja, dass es da auch Schwierigkeiten gibt, dass es das gefüllt wird? Also wie, also wie meinst du, Prognose?
1: Also wie gesagt, es gibt jetzt gerade keine neuen Anmeldungen, das ist das Problem, weil ja jeder so ein bisschen abwartet und erst mal sehen will, hat er seinen Job dann noch. Ähm, du, also ich glaube, ich überlebe, ganz klar, weil Qualität setzt sich durch und ich stehe für Qualität. Ähm, ich habe ein Riesenwissen und meine Kunden wissen das, die wissen es auch zu schätzen ich muss halt einfach lernen, kleinere Brötchen zu backen. Ich habe ja die letzten Jahre mir auch echt irre Reisen gegönnt, auch bis nach Neuseeland, also ganz ans andere Ende. Das wird dann erstmal nicht möglich sein. Aber ich gehöre sicher nicht zu den Trainern, die verschwindet vom Markt, weil es wird sicher auch eine Marktbereinigung in meiner Branche geben so leid es mir tut, weil es ist schade um jeden Kollegen, der, der nicht mehr weitermachen kann. Aber es gibt ja auch welche mit Familie. Und wenn du eine Familie durchbringen musst, da, dann brauchst du schon einen gewissen Grundstock an Einnahmen. Also daher werde ich es überleben. Aber ich, ich habe das, das Jahr habe ich jetzt eher abgehakt. Ich habe eine Mitarbeiterin, die, muss ich, oh, die möchte ich auch halten und bezahle ich ja auch. Und eine andere, die noch stundenweise arbeitet. Ich bin froh, wenn es am Ende des Jahres irgendwie plus minus null umgeht, und ähm, na, gut ist. Aber klar, ich meine, ich habe äh, die letzten 15 Jahre, ich habe ja das ganze Jahr erst seit etwa 2005, 2006, sehr, sehr viel investiert, auch in die Professionalität, viel Geld in die Hand genommen, um Dinge professioneller zu machen. Ich habe das Geld jetzt nicht unbedingt behalten, um es dann für mich auszugeben, sondern um halt das Business professioneller zu machen. Und äh, dachte, jetzt geht es dann mal so auf, dass ich dann halt ja mir vielleicht sogar noch mal was kaufen kann äh, für das Alter, eine Wohnung oder so. Aber das ist jetzt natürlich alles ad absurdum.
0: Steht erstmal alles hinten an, ja, ja. Also ich sehe das auch für so, dieses Jahr, ähm, das haken wir irgendwie, glaube ich, ab einfach unter Lebenserfahrung. Ähm, da jetzt mit, äh, ja, was heißt Reichtümer, ist sowieso vielleicht falsch ausgedrückt, aber da halt, wie du sagst, mit einer, mit einer schönen schwarzen Zahl da rauszugehen, wäre natürlich viel schöner. Ja, 2020, eine schöne runde Zahl eigentlich. Von der Selbstständigkeit her hat es bei mir auch. Ähm, interessanterweise 2000, und jetzt muss ich mal überlegen, 2006 habe ich damals auch losgelegt mit meinem Kletterpark. War damals so eine Einzigartigkeit. Und mhm. so wie du auch beschreibst, so auch immer wieder rein investiert in das Ganze. Und ähm, ja, versucht auch die, was heißt nicht, nur versucht auch die Qualität natürlich auch ausgebaut, immer wieder neue Attraktivitäten, Attraktionen dazu gemacht, um halt einfach ja wirklich immer auch interessant zu bleiben, am Markt zu bleiben. Und ähm, ja, jetzt ist natürlich halt auch, also ich habe jetzt für mich beschlossen, einen neuen Weg sowieso zu gehen nach dieser Saison, nach den mhm. 15 Jahren jetzt. Mhm. Kommt dann ein neuer Abschnitt. Mhm. weiß noch nicht so ganz, wo die Richtung hingeht, aber schon mal halt so grob. Und ähm, ich denke mal auch, ähm, wie du auch sagst, so dieses, dieses Stichwort halt Marktbereinigung, also ich glaube, wenn ich jetzt nicht sowieso gesagt hätte, ich gehe oder ich höre jetzt auf, dann wäre wirklich, dann hätte mir Corona vielleicht auch äh, intensiv das Genick gebrochen. Also mir mhm. bei mir ist jetzt halt so, die, die ganzen Osterferien sind weggefallen, mhm. so wie du halt auch eben sagst, die ganzen Sachen sind abgesagt worden, dann die, ähm, der, der Monat, Mai ist halb rum, ja. Und die Schulklassen, was wirklich auch eine Haupteinnahme oder ein, ein Geschäft ist. es ist halt einfach ein Geschäft, mhm. auch war, dass die haben abgesagt erst bis zu den Sommerferien und ähm, ja, wie dann die, ja, die ganzen Zahlen dann halt auch gestiegen sind und die ganzen Beschränkungen kamen, haben die auch bis in die Herbstferien dann halt auch abgesagt. Das heißt, das Geschäft konzentriert sich auf die Wochenenden, auf die Sommerferien ja, und ähm, ich sag immer so, ich sag mal so scherzhaft, so nach den Sommerferien ist eigentlich so das, das Geschäft dann halt auch schon wieder durch. Ja, es geht ja. im April dann halt auch los. Und ich denke mal so wie bei dir halt auch im Trainingsbereich wird es ja auch so eine, so eine Saison halt auch sein. Ja?
1: ja, so ist es.
0: Und dann ist sowas natürlich halt auch ganz klar, wenn, ähm, ja, wenn, wenn dann halt so eine Krise kommt, die man ja eben, wie du auch sagtest, es ist jetzt halt wirklich eine Krise, es ist nicht irgendwie so ich habe mal einen Schnupfen oder ich habe mal einen Husten und es geht wieder vorbei, sondern es ist halt wirklich so, dass es leider, leider, leider viele halt auch Kopf und Kragen kosten wird dabei. Also sowohl Unternehmen, ich denke halt auch wirklich viele Menschen, die halt sich die letzten Jahre, so wie wir jetzt auch was aufgebaut haben im privaten Bereich, vielleicht ein Häuschen gebaut haben, ein Häuschen gekauft haben, umgebaut haben und da jetzt noch ja, abzuzahlen haben, da wird es ja... Da würde es leider ähm, ja, auch da eine Bereinigung oder naja, Bereinigung kann man schlecht sagen, aber mhm. ähm, ja, Besitzerwechsel geben, mhm. schwierig. Man kann da, also ich, ich finde, für manche Dinge findet man gar keine Worte in dem Moment.
1: Nee, findet man auch nicht. Das ist, äh, ich glaube aber, dass es auch in einem Teil der Bevölkerung noch gar nicht angekommen ist, dass 10 Millionen Kurzarbeit, die jetzt in Kurzarbeit sind, auch heißen kann 10 Millionen Arbeitslose. Na, und dass äh, das Ganze jeden betreffen wird. Es gibt ja da Zahlen, dass äh, schon 60 Prozent meinen, oder sind es jetzt mittlerweile nur noch 50, aber dass sie da gut aus der Krise rauskommen. Und da bin ich jetzt mal, ich bin sonst wirklich ein Optimist, aber was das jetzt anbetrifft, wenn du mal schaust, Wirtschaftskrise, dann bin ich ja seit ersten auch im Senat der deutschen Wirtschaft. Wir, wir machen in der Woche mehrfach Telcos, was ich da so höre, ja, ich, ich, ich bin gespannt. Ich will da immer gar nicht zu tief reingehen. Ich für mich äh, arbeite halt jetzt mit Tages- und Wochen- und Monatszielen, weil das Jahresziel ist zerschossen, das kann ich vergessen. Egal, was ich tue, weil es das heißt ja sonst immer, muss, musst du ja halt genau überlegen, was musst du an deiner Strategie ändern. Aber da brauche ich mal an der Strategie, also dass ich jetzt aufs Webinargeschäft gewechselt habe, nichts ändern, sondern es ist halt einfach ad absurdum geführt, ja. Und ich finde halt wichtig, da, im Tun zu bleiben, jetzt nicht Kopf in Sandpolitik und ähm, sozusagen nur noch jammern, und, äh, sondern schon ja, aktiv zu bleiben, nach Lösungen zu suchen, sich auszutauschen, zu tun und damit auch die Lebensfreude schon erhalten bleibt. Ne? Ich bin schon auch angespannter als sonst, merke ich so beim Schlafen, ich stehe selten, ich schlafe schon genug, aber stehe selten auf und, und habe das Gefühl, ich bin erholt. und, und ja, Ich habe schon das Gefühl von so einer leichten Daueranspannung, die sich sicher irgendwann wieder lösen wird, aber im Moment halt einfach da ist.
0: So, so ein leichtes Gefühl, so eine Kraftlosigkeit, die habe ich teilweise auch, weil einfach so viele Fragezeichen einfach vor dem Gesicht halt einfach auch sind. Und ähm, wie du auch eben sagst, so mit diesen Planungen, ähm, ein Kollege fragte mich letzte Woche, wie wollen wir denn nächste Woche arbeiten? Da habe ich nur gesagt, du, ich soweit plane ich momentan gar nicht. Also das, das ist völlig irre. Ähm, sonst mache ich mir immer mal so einen Plan für ein, zwei, drei Wochen, also eher zwei, drei Wochen. Und jetzt plane ich eigentlich Sonntags die kommende Woche, die ansteht. Und weiter. Weiter plane ich einfach nicht. Zum einen jetzt äh, auch durch den, ähm, also hier war jetzt eigentlich für Montag und Dienstag schlechtes Wetter angekündigt. Gestern hat es mal so ein bisschen geregnet, also jetzt speziell hier bei uns. Heute war wieder strahlender Sonnenschein, nur halt bitter kalt. Und äh, selbst nach dem Wetter kann man nicht mehr gehen. Und auch diese, ja, die, diese Planung halt auch an sich, weil ich weiß gar nicht, wie, wie sind jetzt die Beschränkungen, mhm. ja, wie, wie verändern sich gerade halt auch die Zahlen, und ähm, der, der Neuinfektionen dann auch, was gibt es wieder da einhergehen mit, mit neuen Beschränkungen? Es kann ja auch wirklich sein, dass es wieder, dass es wieder ja, zurückgestellt wird, das Ganze, dass man wieder andere Beschränkungen bekommen. Ähm, nicht nur ich war wirklich auch überrascht, dass es jetzt hier bei uns zumindest in Hessen heißt, die Freizeitaktivitäten können ab dem, ich glaube ab dem 14. oder 15. jetzt wieder aufgenommen werden. Manche schon auch ab letzter Woche. Und ehrlich gesagt habe ich damit vor Juni, Juli auch gar nicht gerechnet, also das war jetzt schon ähm, ja völlig überraschend und was du eben auch sagtest, von wegen, dass manche das noch gar nicht begriffen haben, ich habe ja schon erste Anfragen von, von Gruppen, die halt auch kommen wollen, denen ich dann erstmal erklären muss, äh, Hallo, wir haben gerade noch Corona, wir haben noch Kontaktbeschränkungen mhm. und dann muss ich denen erst nochmal die Kontaktbeschränkungen erklären, die ich ja auch nicht alle auf dem Schirm habe, wo ich dann auch so denke, es kommt doch jeden Tag in den Nachrichten und ähm, ich glaube, bei manchen zieht das so vorbei und die informieren sich auch selber irgendwie gar nicht.
1: Mhm. So
0: Thema Eigenverantwortlichkeit.
1: Mhm. Mhm. Ja, ja. Aber wie gesagt, für mich ist wichtig, bin ich kraftlos, würde ich gar nicht sagen. Ich bin einfach angespannt ein bisschen, weil natürlich, wir haben ja ein Unterbewusstsein, das arbeitet. Ich bekomme mit, dass viele Menschen weinen in meinem Umfeld, gerade in der Gastronomie. Ich war letzte, letzte Woche das erste Mal mal wieder in der Stadt und habe mir einen Kaffee-to-go geholt und habe halt mit dem Gastronom geredet. Und wenn du dann so siehst, wie manches Weinen anfangen oder schon sehr negativ sind, dann ist mir das ja nicht egal, ich gehe da schon seit Jahren immer wieder zu denselben zum Essen und die eine hat ein sehr kleines, nennt sich Essbar, die hat so eine offene Küche, machen nur vier oder fünf Gerichte, wunderschön, finde ich total genial, aber eben mit den Abstandsflächen jetzt, ich, also ich habe noch nicht gesehen, dass sie was umgebaut hätte mit Plexiglas oder so, weil das ist ja jetzt die große Chance, dass du halt mit Plexiglas arbeitest, ja? Aber das macht halt was mit mir, wenn ich auch überforderte Familien, Mütter mit Homeschooling und Homeoffice. Ähm, das ist, ich habe ja eh schon immer so ein bisschen gezweifelt oder habe in Vorträgen gern gesagt, ähm, wo ist der Optimismus in diesem Land? Weil wir hatten ja bis zur Krise jetzt keinen Grund für Schwarzmalerei. Wir, ja, überhaupt wir, leben, gar nicht, äh, wir leben in einem Land mit oder also haben in einem Land mit Wohlstand gelebt. Und ähm, ja, und jetzt rutscht halt schon die Lebensfreude bei vielen runter. Ich bin gespannt, was es mit manchen Beziehungen macht, ob sie überleben, so eng aufeinander. Da höre ich jetzt zwar noch weniger, das wird sich dann, glaube ich, in einem halben Jahr zeigen. Aber ja, es ist einfach, weil eben das erste Mal in meinem Leben bisher habe ich immer auch gesagt, hey, es liegt ganz viel in unserer Macht. Ja? Es gehört nur wenig in den Bereich, kannst du nicht ändern. Aber jetzt gehört ja mal vorübergehend einiges in die Kategorie, kannst du nicht ändern, weil Ausgangsbeschränkungen kannst du nicht ändern. Ja, ja.
0: ja. ja. Also. ja es ist einfach so, ja.
1: ja. Und dadurch haben sich halt einfach so dieses sein Leben selbstbestimmt leben, die Freiheit, und Freiheit ist für mich ein hoher Wert, und zum Beispiel dieses ähm, Infektionsgesetz, was, der, was ja die, der Spahn hat und jetzt da bis Oktober sozusagen schalten und walten kann, das ist etwas, was ich mit großem Unwohlsein für, wahrnehme und verspüre. Und auf der anderen Seite sage ich dir aber auch ganz ehrlich, wenn wir scheitern, dann scheitern wir an dem Leichtsinn der Bevölkerung und an der Disziplinlosigkeit. Und dieses Wegschieben, nein, den Virus gibt es nicht, schaut auf die Zahlen, und für mich gibt es den Virus, weil da muss ich nur in die Welt schauen, ja, nach Amerika schauen oder auch die Bilder von Italien, die sind ja schon, also es ist ja nicht richtig, wie Verschwörungstheoretiker behaupten, das sei alles nicht passiert. Wir haben in Deutschland sicher viel Glück gehabt, die, die Übersterblichkeit ist nicht besonders groß im Moment, aber trotz allem bin ich überzeugt, müssen wir aufpassen und braucht es eben Abstand und im Geschäft Maske tragen. Ich kriege auch schlecht Luft darunter, aber du fürs Geschäft, also komm, für die 15 Minuten habe ich persönlich überhaupt kein Problem damit. Aber ich habe natürlich auch in asiatischen Ländern das schon immer kennengelernt mit den Masken. Ja, und ich wünsche mir halt, dass wir schon so einen gesunden Weg finden, zwischen jetzt nicht so zu tun, als hätte es den Virus nur so, einen kurzen, der hätte nur so eine kurze Stippvisite gemacht. Ja, und jetzt gehen wir zum Alltag über, wie wir es mal die letzten 20 Jahre kannten. Sondern, dass wir lernen, mit dem Virus zu leben, wie wir ja auch mit anderen Viren leben und auch der Grippe leben, ja, Und ähm, aber eben auch vernünftig sind dabei. Also ich sehe halt schon, wie Menschen beim Fahrradfahren mittlerweile schon wieder miteinander feiern auf den Bierbänken, keinen Abstand und gleichzeitig hörst du aber in der Presse, dass halt jetzt wie in, der, in den Fleischfabriken, da wo Menschen eng zusammen sind, ist die Ansteckung am höchsten. Also scheint es halt ja. wirklich in Massen, wenn, wenn Menschen zu eng zusammen sind, husten, schniefen sich an, scheint einfach der Übertragungsweg zu sein. Ich werde auch dieses Jahr auf keine größere Veranstaltung gehen, weil ich will arbeiten. Ich will für meine Kunden sicherstellen, dass ich gesund bin. Und das kann ich nur sicherstellen, indem ich halt nicht auf Großveranstaltungen gehe.
0: Das finde ich auch einen wichtigen Punkt, was du halt auch sagst mit den, mit, ja, das, dass die Menschen halt auch da durchhalten und jetzt nicht leichtsinnig werden. Ich meine, es waren am Wochenende auch wieder Demonstrationen, die teilweise dann auch eskaliert sind. Jetzt, jetzt äh, meldet sich dann auch die Kirche zu Wort. Dann kommen Verschwörungstheoretiker. Alles, ähm, ja, alles kommt irgendwie momentan halt auch zusammen. Ähm, ich fände es schön auch oder ich, ich würde mir wünschen, wenn aus dieser Krise halt einfach die Menschen mit mehr, ja, mit mehr Besinnung vielleicht halt auch rausgehen, dass wir vielleicht durch diese Distanz, die wir momentan haben, halt auch ähm, ja, es ein bisschen mehr wertschätzen, dass es dann, dass dann die Nähe dann auch irgendwann vielleicht wieder spürbarer ist. Es geht ja nicht darum, jetzt wirklich jeden immer in den Arm nehmen zu müssen, ähm, was ich dann teilweise halt auch scheinheilig finde, wenn man sowieso keine Verbindung zu den Menschen hat oder auch gar nicht aufbaut, sondern dann wirklich einfach die umarmt, die ja, die dann halt auch wirklich, wo die Nähe dann einfach auch wirklich da ist, mit denen man verbunden ist. Und ähm, ja, auch diese, ich weiß nicht, so dieses ganze Verschwörungstheorien, ja, das ist natürlich. Also ich vermute ja auch mal, dass auch eine gewisse Angst dahinter steht, ja, dass die Menschen auf einmal unzählig ins Diskutieren reinkommen, weil sie sich aus irgendwelchen Quellen informieren wo dann irgendwelche Menschen dubios äh, im Halbdunkeln irgendwo auf YouTube zu finden sind, auf einmal das Grundgesetz in der Hand und den Menschen auf einmal die Welt erklären. Und äh, letztes ist mir auch so ein Video zugekommen. Hier, du, ich habe da äh, 20, 30 Sekunden reingeschaut und habe das sofort wieder ausgemacht, weil das hat mich auch gar nicht, der Typ an sich hat mich auch gar nicht angesprochen. Und äh, wenn man dann halt mal so ein bisschen liest, okay, diese Quelle... Dieses Kanals, wenn, wenn du da mal kurz, wir haben ja die Möglichkeiten, heute durch das Internet einfach sich auch mal zu informieren und liest dann drei, vier Seiten. Natürlich, du findest immer, findest immer den einen, der sagt, ja, das ist zuverlässig, und der nächste sagt dann wieder, nee, hak's ab, das taucht nichts. Ja, das ist ja wie im Prinzip Rezessionen von irgendwelchen Artikeln, die man sich im Internet kauft. Und wir haben es ja heute wirklich einfach, uns auch äh, zu informieren und zu gucken, wo kommt jetzt halt auch was her. Und ich, also ich wünsche mir echt, dass die Leute ein bisschen, mehr, ja, so ein bisschen mehr den gesunden Menschenverstand einschalten, nicht gleich in diese Hetze wieder reingehen und ähm, ja einfach ein bisschen das Tempo halt auch rausnehmen. Ich glaube auch wirklich, wie du auch eben sagst, wir leben in einem Land, und wir haben es wirklich gut. Mhm. Aber vielleicht haben wir auch ein bisschen zu sehr auf der Überholspur gelebt und zu viel Gas gegeben die letzten Jahre. Das ist so weiß nicht, Wie du das siehst, das ist so meine, meine Vermutung oder meine Sichtweise auf die Gesellschaft halt irgendwie auch.
1: Ja, ich glaube weniger, dass, wir, dass es wirklich daran liegt, dass wir so viel mehr arbeiten. Denn ich mache da immer gerne einen Zeitrat mit meinen Klienten. Wir malen mal die 24 Stunden auf und dann schreibt er da rein, was er für was braucht. Jetzt ist es so, dass viele Menschen ja gar nicht mal die sieben, acht Stunden schlafen, sondern fünf, sechs na, dann darfst du sowieso als Angestellter maximal zehn Stunden pro Tag arbeiten. Wir Selbstständige sicher deutlich mehr. Ähm, aber dann sind, bist du irgendwo bei, bei 16. Dann hast du vielleicht noch eine Stunde An- und Abfahrt, 17. Ja, Also bei vielen komme ich immer noch auf sechs Stunden Freizeit, weil Kochen ist jetzt dein eigenes Ding. Das hat ja nichts, hat ja nichts mit dem Staat oder dem Arbeitgeber zu tun. Also wir hätten schon Zeit, um uns zu entspannen, ob durch Sport, Natur, wie auch immer. Ähm, wir machen uns nur, glaube ich, viele machen sich sehr viel Freizeitstress. Also ich habe da gerade mit einer Freundin drüber geredet, Hier hinfahren, da hinfahren, dorthin fahren, den besuchen, das meine erwachsene Tochter, Sohn und so weiter. Und dann ist man jedes Wochenende unterwegs, kommt am Sonntagabend zurück und ist eigentlich überhaupt nicht erholt. Ja, <lacht> ja, ja. Und, ähm, also das ist so das eine, das andere ist, wir diskutieren das gerade oft. Wird die Gesellschaft besser durch die Krise? Wird sie schlechter? Also ich tendiere eher auf keinen Fall zu besser. Weil die Krise wird auch sicher das Gefälle zwischen Arm und Reich verstärken. Und das hat noch immer böses Blut gegeben. Ja, so ähm, Thematiken Arm gegen Reich. Und es gibt ja Gewinner und Verlierer der Krise. Ja, also bin gespannt. Mir, ich vermisse schon Solidarität, weil zum Beispiel bei mir als Trainerin, Menschen könnten mich jetzt durch ganz kleine Dinge unterstützen. Likes, weil wenn Videos geliked werden, kommst du weiter nach oben. Durch eine Rezension auf Amazon, durch ähm, Kommentare auf, äh, auf Facebook, mal ein Buch zu schreiben, einen Online-Kurs zu kaufen, kosten ja alle, sind alle unter 100 Euro, im Moment zumindest mal. Ähm, aber vergiss es, oder ein Buch zu geben. Bücher, das bricht total ein. Ja. Also selbst im Kleinen ist ja die Solidarität auch schnell schon wieder zu Ende. Also zumindest erfahre ich es so.
0: Das ist das, ja total schwierig, halt auch, weil die, man sieht halt so die einen, die dann halt ähm, zu Hause halt sitzen. Also ich hatte letztens auch so einen, so einen wirklich derben Facebook-Post halt auch gelesen, wo dann jemand das ganze Land verflucht ja, und seinem, seinem Frust da halt Luft macht. Ähm, er würde, was kriegen die, 60 oder 67 Prozent momentan äh, als Kurzarbeitergeld, muss aber halt dafür auch nicht arbeiten. Also keine Frage, es wird wirklich welche geben, die, die ähm, wie soll man sagen, Arsch auf einmal gerechnet haben, dass es halt gerade so hingeht, ja, für den, die, mit, die mit den 67 Prozent halt nicht hinkommen. Und es gibt aber halt auch die, die dann damit hinkommen, ja und momentan ja halt auch größtenteils nichts ausgeben können. Die äh, vier bis fünf Urlaube, die man jedes Jahr macht, die fallen dieses Jahr auf Lach. Ja, also du hast ja halt auch weniger Geld, was du ausgeben kannst. Du so müsstest du ja unterm Strich eigentlich halt auch mehr haben. Und dann wird sich halt trotzdem auch noch beschwert. Und da stimme ich dir mhm. echt zu, wenn du sagst von wegen ja diese ähm, die, die Krise hat dann doch eher vielleicht die heizt das dann auch wieder noch an. Und solche Menschen finden dann halt auch noch Leute, die halt das dann auch noch kommentieren, die dann auch noch sagen, ja, da hast du recht und alles schlecht hier. Und ich denke dann halt auch nur so, wie du eben sagst, guck doch mal nach, nach Italien, guck doch mal nach England, guck mal nach Amerika. Da sterben sie wirklich wie die Fliegen an der Wand und, und wir beschweren uns hier, hier wurden halt wirklich rechtzeitig halt auch Maßnahmen eingeleitet, Natürlich, im Nachhinein kann man immer sagen, ja, das hätte, hätte auch anders kommen können. ja. Aber jetzt sind wir halt einfach an dem Punkt, dass es wirklich gut gekommen ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war jetzt mit, diesem, mit dieser schnellen Umsetzung überrascht. Das, was am Anfang so, ja, so fast schon Panik oder teilweise halt auch Panikmache war und was alles eingeleitet wurde. Und jetzt wird auf einmal so schnell, also aus meiner Sicht, aber das ist einfach nur meine Wahrnehmung, so schnell werden die Dinge auf einmal wieder geöffnet und dann kommt dann, wie du sagst, ähm, ja, dann vielleicht doch nicht auf die großen Festchen gehen und nicht leichtsinnig werden. Und da, da spielen schon viele Faktoren zusammen. Und ich glaube auch nicht wirklich, dass das die Gesellschaft an sich besser macht, sondern wirklich auch wieder der Neid dann halt auch da ist, ja, die Schere weiterklafft, weil es einfach wirklich viele Kopf und Kragen kosten wird. Und gerade die, die halt mit dem Geld nicht hinkommen und vielleicht ihr Häuschen verlieren, was sie sich aufgebaut haben, das wünsche ich keinem. Das wünsche ich keinem. Und ähm, ja, da stimme ich dir zu, ja. Und mhm. spätestens nach sechs bis acht Wochen, wenn wir wieder in einem normalen Fahrwasser unterwegs sind, ist ja dann auch wieder vieles vergessen.
1: Aber weißt, mir geht es ja vor allem jetzt mal um Zwischenmenschliches, um Empathie zum Beispiel. Aber wie Menschen miteinander umgehen, der eine sagt: Ich habe Angst. Er ja, müsste keine Angst haben, so ein Schmarrn. Natürlich in der Krise haben Menschen Sorgen und Angst und ich finde immer, ich meine, ich bin ja Mental Coach, aber ich appelliere nicht an 24 Stunden, sieben Tage die Woche positives Denken und nur Chaka Chaka haben, ne? sondern Menschen haben jetzt Angst und dann finde ich es wichtig auch zu sagen, du, du bist okay mit deiner Angst, wie kann ich dir jetzt vielleicht was Gutes tun, ne? aber stattdessen wird bagatellisiert, draufgehauen, ähm, beim bei Meinungsaustausch, und wir leben in der Demokratie, wir müssen diskutieren, in meinen Augen, aber dann bist du sofort dumm oder ignorant. Ähm, wir können doch über Standpunkte diskutieren, aber deswegen bin ich ja als Mensch nicht dumm. Ja? Das war schon vor der Krise so heftig. Ich meine, Twitter ist für mich das Schlimmste, was man, weil da auch so viele Fake-Profile sind. Aber ich wünsche mir halt einfach, dass wir, ich, oder hätte mir gewünscht, dass wir zu einem anderen Miteinander kommen. Zu einem Miteinander von, jeder ist okay, so wie er ist, mit seinen Emotionen, Ängsten, auch seinen Ansichtsweisen, weil ich muss sie ja nicht zu meiner machen. Ja, also ich will Richtig, nur zum Beispiel, ja. wenn jemand mit, mit sich mit mir trifft, dass er die Abstand, den Abstand einhält, weil ich will das für mich einfach so und ähm, das ist halt so eine, sozusagen ein Agreement, was man dann trifft, wenn man sich äh, verabredet. Und, aber ich, ich sehe das halt nicht. Äh. Ich, ich habe das mir zwar, glaube ich, schon für 2019 gewünscht oder war der Artikel für 2020, mit dieser Empathie auch in den sozialen Netzwerken, dass wir da anders miteinander umgehen. Aber ich habe schon lange nicht mehr so viel auch Freunde verloren, die ganz anderer Meinung sind und die ganz hart sind, so einer Motto, entweder du denkst jetzt so wie ich oder adios amigos. Ja? Und das ist gerade irgendwie schade, dass wir ähm, das nicht hinbekommen, dass wir eine, eine Diskussion führen mit unterschiedlichen Standpunkten und uns trotzdem nachher wieder in die Augen schauen, anstoßen und uns wiedersehen können. Ne? Stattdessen wird man dann rausblockiert Gut, den einen oder anderen blockiere ich mittlerweile auch raus. Ich versuche zwar immer sehr lange in Diskussion zu bleiben, weil dann redet man wenigstens noch miteinander. Aber ich meine, wenn es total beleidigend unter der Gürtellinie wird, dann brauche ich manches auch nicht. Ja?
0: Absolut, ja. Also das ist so eine Feststellung, die ich die letzten Jahre auch schon so gemacht habe, dass, ähm, dass dieses, genauso wie du es halt auch sagst, dass jeder mal so seinen Standpunkt erläutert, und einfach mal sagt, wie er die Dinge halt sieht, dass man vielleicht halt auch in gewisser Weise einen Konsens halt für manche Dinge halt auch findet. Ja, und trotzdem zusammenkommt und an einem Tisch zusammensitzen und auch essen kann. Mhm. Und ich habe den Eindruck, so über die letzten Jahre halt auch gewonnen, dass nur noch Menschen an einem Tisch sitzen dürfen, die alle die gleiche Meinung haben. Mhm. Mhm. Und es gibt so ein schönes Zitat, was ich letztens auch schon mal in, in, ins Internet geworfen habe. Ähm, mhm. Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, es war von Winston Churchill, der gesagt hat, wenn zwei die gleiche Meinung haben, dann ist einer überflüssig. <lacht> ja. Ja. Und ähm, wenn man einfach halt auch mal lernen und wie du sagst, wir leben ja in der Demokratie. Ja. Es gibt es gibt äh, linke äh, Fraktionen, es gibt rechte Fraktionen, es gibt welche in der Mitte. Alle dürfen vielleicht halt auch irgendwie sein. Gut bei der, bei der rechten Fraktion, die halt dann extrem wird. Wobei es bei den Linken halt auch gibt, die dann gewalttätig in die Demonstrationen reingeht, wo man sich halt auch fragt, Hey Leute so viel Bildung muss doch vielleicht irgendwo da sein, dass man versuchen kann, irgendwie auch mal miteinander ins Gespräch zu kommen, statt immer nur übereinander zu reden und äh, dann gleich äh, mit, mit Hassparolen zu schüren und ach, ich, ich finde das auch total schwierig. Ich habe mich letztens auch mit einem Mitarbeiter unterhalten, der hatte auch einen anderen Standpunkt gehabt wie ich mhm. und äh, wir haben uns dann darüber ausgetauscht und haben dann danach weitergearbeitet. Genau. Ja, und das das finde ich halt einfach, das gehört halt einfach dazu, ja. man muss nicht ja, man, es müssen nicht alle vegan sein und wir müssen auch nicht jeden Tag Fleisch essen.
1: genau, ja, genau. Ja,
0: das das ja. ist halt einfach so. Und ich ja. habe einen Kollegen, der baut diese Tiny-Häuser, der macht so diese, diese kleinen, äh, so, so Wohnen auf kleinstem Raum. Ja, das ist halt einfach, finde ich, eine sehr gute Idee, mal wieder drüber nachzudenken, was wir eigentlich brauchen, ja sich so ein bisschen halt auch runterzuschrauben. Es geht aber nicht darum, dass jetzt jeder in ein Tiny-House ziehen soll. Das ist gar nicht das. Und dann fangen die Leute trotzdem an zu diskutieren und was für ein Schwachsinn und, und Minimalismus und finden das dann wieder alles Blöde, wo ich auch denke, nimm doch einfach nur mal diesen einen Gedanken, nimm den doch einfach mal mit und denk einfach mal drüber nach. Keiner zwingt dich ja jetzt in ein Tiny House zu ziehen oder vegan zu leben oder beides. Mhm. Ja, Und das ist so, hm, da ja, finde ich mir auch ein bisschen mehr ich, jetzt, miteinander. Jetzt
1: bin, jetzt bin ich halt Mental Coach und mache ja auch viel zum Thema Stress, werde da ja auch viel angefragt dazu und die Stressforschung sagt halt ganz klar, ähm, Beziehungen ist Burnout, Präventionsfaktor Nummer eins. Und ich hat, war letztes Jahr auf dem Kongress und habe da Kim Cameron gehört, der forscht in Amerika. Und er hat herausgefunden, die Wahrscheinlichkeit zu sterben, früher zu sterben, liegt durch Übergewicht bei 20 Prozent, durch exzessives Trinken bei 30 Prozent, durch Rauchen bei 50 Prozent und... Durch schlechte Beziehungen bei 70 Prozent. Ja, und daher frage ich mich halt, wie gehen wir teilweise miteinander um? Ja, und ähm, das ist etwas, ja, da wünschte ich mir halt einfach, dass wir einen anderen Weg finden. Aber wie gesagt, sehe ich jetzt im Moment nicht so, weil wir müssen ja nur körperlichen Abstand halten, aber nicht äh, diesen Social Distancing ist es ja nicht. Ja, sondern wir können, so wie wir zwei jetzt auch miteinander reden, das ersetzt den Live-Kontakt nicht. Aber ähm, und wenn ich so schaue, wie stark sich jetzt mein Freundeskreis eingebracht hätte, dann ist das sehr dürftig gewesen. Ne? Also ähm, wie gesagt, ich wünsche mir, aber das wünsche ich mir schon länger, es hat nicht speziell was mit der Krise zu tun, ist, dass wir endlich erkennen, wie wichtig die ähm, die Beziehung für das Thema Psyche ist, und wir haben ja schon vor der Krise hieß es schon, durch die Weltgesundheitsorganisation die Depressionen werden zusteigen, zunehmen. 40 Prozent der Bevölkerung wird zerwischen. Ich glaube, 2030 war die Zahl. Es wird jetzt durch die Krise sowieso noch mehr werden erstmal, sicher nicht dauerhaft, aber erstmal, weil ich weiß auch schon von Suizidalität, einfach weil Menschen die Isolation nicht ausgehalten haben. Und dann tendieren ja auch Menschen, die ein Unternehmen haben, aber es nicht hinbekommen, auch zu solchen Aktionen. Ja. 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 Also, wie gesagt, ähm, so also ich habe heute gerade einen Artikel geschrieben, dass wir auch Werte leben. Werte wie Optimismus, Respekt, Zusammenhalten, ja. Hoffnung sowieso, Hoffnung, Zuversicht. Ähm, aber eben auch ähm, Werte wieder wie Respekt und ich meine, ich komme ja aus dem Spitzensport, ich finde es toll wie Trainer, wie Jürgen Klopp das eben Leben und hinbekommen. Ne? Für mich ist Jürgen Klopp jemand, der das unwahrscheinlich vorlebt oder auch jetzt Hansi Flick bei FC Bayern, die auch im Konfliktmanagement immer die Basis behalten, Wertschätzung und Respekt und diese Basis hätte ich gerne auf einem breiteren in, also in der Breite und nicht nur einzelne Starttrainer, sondern, sondern dass es uns gelingt, es mehr in der Breite zu leben.
0: Sehr gut. Das klingt doch noch ein wunderbarer Abschluss, äh, Abschlussstatement, dass wir uns das einfach wünschen und mit hinaus tragen, dass es einfach viel mehr... Ja, Dankbarkeit, mehr Respekt, mehr Wertschätzung untereinander gibt. Ich habe mir zwischendurch noch so ein paar kleine Notizen gemacht. Du hast mal gesagt, eingangs äh, ein bisschen kleinere Brötchen backen und ich habe eben das den Begriff Tiny Houses gebracht. Vielleicht müssen wir einfach lernen, wieder so ein bisschen back to the roots zu kommen, ein bisschen mehr runterschrauben und ähm, ja, vielleicht durch diese Krise durchzukommen, wirklich mehr lösungsorientiert zu sein und vielleicht müssen wir einfach auch wieder lernen, in kleineren Schritten halt irgendwie auch zu denken, nicht immer 5, 6, 7, 8, 10 Jahre vorauszuplanen, sondern wirklich einfach nur mal gucken in die nächste Woche, ja, in die nächsten zwei Wochen und vielleicht gibt es da noch irgendwie so einen, ja, so einen Nordstern, nach dem man navigiert, der vielleicht auch ein halbes Jahr oder ein Jahr vielleicht weg ist, aber so den Rest einfach auch mal, ja, mal kommen lassen, mal sein zu lassen und bei dem Ganzen sein lassen, vielleicht einfach auch mal die anderen sein zu lassen und ihre Meinung ja, wie du eben sagst, auch zu respektieren und Wertschätzung damit reinzubringen.
1: Ja, wobei ich im Moment schon sehr stark dazu rate, Matthias Hox hat es äh, beschrieben, aber es ist nichts anderes wie Mentaltraining, ist ähm, zu visualisieren, wo bin ich in einem Jahr. Also ich arbeite schon mit dem Zukunftsbild. Ich sehe mich im Frühjahr 2021 in Hamburg in einem Café sitzen. Warum in Hamburg? Weil das heißt, ich bin wieder unterwegs beim Kunden. Ich habe ein Buch neben mir liegen, weil ich nochmal was nachlesen will für meinen Vortrag, den ich am nächsten Tag halte. Ich rieche den Cappuccino. Ich sehe die Leute wieder normal bummeln. Und, ähm, und dann, das bringt mich eben in einen ressourcevollen Zustand. Und wenn ich von dem Zustand auf das Heute schaue, dann finde ich auch eher Lösungen. Und ich rate das schon, auch Teams mit diesem Zukunftsbild zu arbeiten, was noch nicht sehr konkret ist. Aber ähm, damit es dich ressourcevoll macht und auch die Hoffnung, also ich nehme da gerne das Bild vom Pflänzchen, Das Pflänzchen der Hoffnung nicht zertreten wird und verdurstet, sondern wir es gießen und, und wässern. Und so ein Pflänzchen braucht ja Wasser, Sonne, Mikroorganismen und das Übertragen auf unser Leben eben ähm, am, am Leben erhalten. Und da ist eine Möglichkeit eben Beziehungen, Optimismus, Werte leben, aber auch das Zukunftsbild.
0: Das klingt sehr gut. Vielen Dank. Mhm. Tolles Gespräch, danke dir. Eine <lacht> gute Zeit, dass <lacht> ja. wir in die Krise verstehen. Ja. Und dann viel Spaß in Hamburg 2021. <lacht> Sehr schön, danke. Ja. Gut.